0: chương trình đọc truyện, được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 2 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô gái tên Trung Linh bảo bọn đệ tử vô lượng kiếm phái lấy thông thiên thảo sắc lấy nước cho Tả Tử mục uống. Họ sợ hãi con thiểm điện điêu, không dám gây khó dễ nữa. Hai người bước ra khỏi sảnh Trung Linh theo đoàn dự đến lưng núi, tìm gặp ban chủ thần nông bang. Tư không quyền khuyên họ đừng gây thêm oán thù với phái vô lượng nữa. Lão ta sai hai tên A Thắng và A Hồng, bắt hai kẻ to gan, càng rỡ, dám xía vào việc của họ. Võ công của Trung Linh cũng khá. Nàng và con thiểm điểm điêu hạ được mấy tên. Tư không quyền sai bộ hạ, đốt cây cỏ dược liệu cho khói cây mù mịch. Trung Linh và đoàn dự lão đảo ngã xuống mê man Bọn chúng xúc đất chôn hai người Chỉ chừa lại cái đầu để thở Trong lúc tư không quyền tra vấn Trung Linh Con thiểm điện điêu từ trong đất chui lên được Phóng mình tấn vào gáy lão ta Trung Linh cho biết Chỉ cha của cô ta mới có thuốc giải chất độc của con trồn này Tư không quyền cho đoàn dự uống đoạn trường thảo Bảy ngày sau sẽ phát tác rồi mới cho chàng đi gọi cha của Trung Linh đem thuốc giải độc đến. Trung Linh dặn dò đường đến vạn kiếp cốc. Cầm theo đôi giày của nàng ta để làm tin với gia đình. Và nhất thiết đoàn dự không được nói tên họ đoàn cho gia đình Trung Linh biết.
1: Thiên Long Bát Bộ
0: dự được 10 bước trung linh chợt nhớ ra điều gì gọi giật lại chàng thấy trở lại đây đoàn dự hỏi
1: còn gì nữa
2: rồi quay trở lại trung linh dặn dò chàng chớ có nói thật là họ đoan đó nhất là phải giấu kín chuyện cha chàng biết nhất dương chỉ để để cho cha ta khỏi có nghĩ ngợi đoàn dự cười nói
1: được rồi
2: chàng ý bụng Cô nương này tuy còn nhỏ tuổi mà bụng dạ thật sâu sắc, cao hứng, cất tiếng hát, thiên ngang ra đi. Lúc đó trời vừa tối, trăng mới mọc, đoàn dự nhờ ánh trăng trong về hướng Tây, tiến bước. tôi chàng không có chỗ cân, nhưng tuổi còn trẻ, sức lực dồi dào, chân không thoát bước mau, được chân mười dặm. Đến sau ngọn cao nhất núi vô lượng, bỗng nghe tiếng nước chạy rất rất. Trước mặt tiện ra một con suối Chàng đang khác Đằng lần đến bờ suối tới nước trong xanh Vừa thò tay xuống Loan dốc nước uống Chợt như thế sau Có tiếng ai đạp vào cành cây khô Cách một tiếng Cái đó là tiếng bước chân của hai người Loan dự dội gian Nằm phục bên bờ suối Không dám lộng đậy Chỉ nghe một người nói
1: Ở đây có suối Ông xong mình lại đi tiếp
2: Giọng nghe rất quen Loan dự nhận ra can quan hầu đệ tử của tá cử mục lại càng không dám cử động chỉ thấy hai người đi đến bên trên mé nước tiếp theo nghe thấy tiếng giục nước và tiếng người uống một lát sau can quan hầu nói
1: chúng ta đã thoát hiểm rồi nhà đi cũng đã mở tăng ngồi nghỉ một lát rồi hãy
2: đi tiếp
0: có tiếng người đàn bà ư rồi tiếng lạch xoạt ở bên
2: bờ dưới chẳng là hai người đang ngồi xuống. lại nghe người đàn bà nói, sư huynh à, liệu thời ông ban có cho người canh ở chỗ này không? Nghe giọng hơi run run, Xem chừng sợ hãi lắm, can can hào an ủi, sư phụ yên
1: sơn đạo này rất là cẩn đáo, kể cả trong đông tông chúng ta cũng chẳng mấy người người tới thành ông bàn không biết được đâu.
2: người đàn bà lại hỏi. Vậy làm sao mà sư binh biết được con đường mòn này Căn quan hào đáp
1: Cứ 5 ngày một lần Sư phụ lại dẫn đệ tử Đi nghiên cứu khối vô lượng ngọc bích Xem có gì biết ảo Thế nhưng bao năm qua Chúng ta chỉ cứ chăm chăm nhìn khối đá này Chẳng nhận ra được điều gì Sư phụ lão dân già nói Cái gì người muốn làm á Nên đại nghiệp Thì phải có nghị lực bệnh bỉ Lại thêm rằng có chí nên Thế nhưng quá thật nhìn mái trắng lấm rộp, có khi dám giờ đi đại tiện rồi ra ngoài chạy lăng quăng, nên mới tìm ra được con đường mộng.
2: Cô gái kia cười khúc khích nói, à, thì ra là sư huynh không dụng công, chỉ trốn học đi chơi. Xem ra trong các đồng môn, sư huynh là người kém nghị lực hơn cả đó. Cang Quan Hậu cười nói,
1: cái <cười> sư mũi năm năm trước thì Kim trên kim hồ cùng, ta đã thu sư mũi
0: rồi cô gái ngắt lời thôi đừng có nói là thua sư muội lúc đó sư huynh giả vờ không đủ nội lực cố ý nhường cho tiểu muội người ngoài thì không thấy
2: nhưng chẳng lẽ muội cũng không biết sao Băng dự như thế thế nghĩ thầm.
1: thì ra người đàn bà này Thuộc về tây tông của vô lượng yến
2: căn quan hào đá
1: đã dự thấy mặt nẻn, trong lòng nguyện thế nào cũng phải được. Cùng nhau ăn ở suốt đời. May gặp cơ hội miền Nam vỡ, thân một vàng lục nhiên đến tận cầu, lại tìm có hai đứa trẻ nhé, đem cùng trộn đầu đến lập đoàn cả lên, khiến cho chúng một cùng nhún nhau. Hai đứa mình mới thường cơ bỏ chạy. Thì chẳng phải có chi tiền nên đó sao?
2: Cô gái kia cười khúc khích, nhỏ nhẹ đáp muội <cười> cũng thật là có chí thì nên nhỉ đăng văn hào nói
1: cả sự muội ngày tốt nhất là như vậy, ta sẽ cưng chiều muội suốt kiếp.
2: như động nói y vui sướng không để đâu cho hết, cô gái kia thể dài nói chúng mình tản thầy rủ nhau đi trốn thật không còn chỗ đứng trong vỏ lâm nữa mình phải đi càng xa càng tốt kiếm chỗ nào kín đáo mà ở đừng để sư phụ và đồng môn biết được mới xong Càng nghĩ đến một can sợ, căn quan hào đáp.
1: Mùi lo làm gì, cái này thành đúng ba đã chuẩn bị rồi mới đến. Hai phải, phải đồng Tây ngoài quân và muội ra, e rằng chẳng một ai thoát khỏi độc thủ.
2: Cô gái kia lại thở dài nói, ừ, cũng mong là được vậy. bằng dự nghe xong ký tức xông lên nghĩ thầm.
1: Hai đứa chúng bay muốn thành vợ chồng thực cơ sum có nạn mà bỏ trốn thì cũng đành, nhưng sao lại mong sư trưởng đồng môn của mình đều bị độc thủ? Tâm địa chúng bay thật là tàn độc.
2: Còn nghĩ đến hai người tính tình thâm hiểm như thế, nếu như chúng phát giác ra mình, thế nào cũng giết đi diệt khẩu. Thành tựu đến cỡ mạnh cũng không dám. Cô gái lại nói: Cái kiếm vô lượng ngọc bích kia có gì kỳ lạ? Bên quân ở đây đã 10 năm, không lẽ vẫn chưa có chút manh mối nào? can quan hào đáp
1: mình đã là một nhà lẽ nào ta còn nói dối mũi sao sư phụ nói nhiều năm trước lúc đó thái sư phụ của ngô huynh làm trưởng môn đông tông những đêm trăng thấy trên bức tượng ngọc đó có hình người mua kiếm khi thì nam khi thì nữ có khi nam nữ đấu kiếm với nhau đầm chém kịch liệt kiếm pháp trên khối ngọc bích đó tinh dịu lắm thái sư phụ bình sinh chưa thấy bao giờ dù có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi Hẳn là do thiên tiên biểu diễn Thái sự phụ ta chỉ mong Học được vài chiêu tiên kiếm Thế nhưng Kiếm ảnh trên vách núi Quá ư là kỳ lạ Lanh lẹ lại mờ áo Khi có khi không Chẳng thể nào coi cho rõ được Có muốn học nữa chiều cũng không xong Hình ảnh của tiên kiếm Có lúc ở khuya mới có Có khi một hai tháng mới thấy một lần thái sư phụ mê sậy kiếm ảnh trên ngọc bích sao lãng cả việc luyện tập diếp pháp bản môn cũng lơ là cả việc đốt thúc đệ tử luyện tập nên về sau mới bị tây tông của muội đánh bại các sư muội thái sư phụ muội cũng đệ tử vào ở trong kiếm hồ cung rồi có thấy cái gì không
2: cô gái nói à, cứ như sư phụ của muội nói thì kiếm ảnh trên tường đó thái sư phụ muội cũng thấy nhưng về sau á chỉ tới một người đàn bà muốn kiếm thôi còn vị nam kiếm tiên kia không thấy đâu nữa Chắc gì thái sư phụ muội là đàn bà nên chỉ có một nữ kiếm tiên hiện ra chỉ dạy thôi thế nhưng mới được hai năm á thì vị nữ kiếm tiên kia cũng biến mất thái sư phụ cũng nói thân pháp kiếm pháp của những vị tiên hiện ra trên ngọc bích tuy thật là kỳ diệu nhưng mơ hồ mông lung lại quá nhanh không thể quan sát kỹ càng bước từ ngọc đó lại cách một vực sâu Thành thử muốn lưu mạng, cũng không đến gần mà coi được. Thái sư phụ tuy được thiên duyên nhưng lại không đủ phức trạch mà học được nửa chiêu nửa tức dương quay thiên hạ. Trong lòng quốc ước thế nào không nói cũng biết. Sau khi tiên ảnh biến mất rồi, thái sư phụ mỗi ngày đêm ở trên đỉnh núi ban hoàng chăm chăm xuất thần nhìn vào bức tường ngọc kia, ngày càng tiêu tụy. Chỉ nửa năm sau thì lanh bệnh mà chết. Khi lâm chung, lão nhân gia còn đang ở trên đỉnh núi. Tuy hơi thở chỉ còn thoi thớt, nhưng vẫn không để cho đệ tử đem về kiếm hồ cung. Sư phụ muội kể rằng, khi thái sư phụ tắt thở, hai mắt vẫn còn trừng trừng nhìn vào ngọc bích. Cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. À, Cam sư ca, mình nghĩ trên đời này có tiên thật không? Hay là hai vị thái sư phụ của huynh và của muội nói như thế để đánh đường người khác? Can quan hào đáp.
1: Nếu bảo hai vị cái sư phụ dựng chuyện đánh lừa đệ tử Thì chắc là không phải Có được gì đâu Hơn nữa ta nghe thẩm sự bá nói rằng Cái người còn nhỏ và đã chính mắt trông thấy hình ảnh của kiếm tiền Thế nhưng trên đời này Có tiếng thật hay là không Ta cũng không biết
2: Người kia lại nói Hay là có hai vị cao nhân múa kiếm ở trước hồ Người bóng của họ in lên bức tường bác đó Căng quan hào đáp Hồ cho thấy Sư
1: Phụ đang nghĩ đến thấy nhưng Trước bức tường Ngọc là kiếm hồ cái tay hồ lại là dứt sâu Hai chỉ cao nhân kìa Dù có thể Quý thượng siêu Mà mua kiếm ngay trên mặt hồ Thì Thái Sư Phụ cũng phải nhìn thấy rồi Còn như Nếu ở bên bờ hồ mà mua kiếm Thì cách cả như thấy Thế ông không thấy nào Hiếu lên trên ngọc bích được
2: Cô gái nói Thái Sư Phụ muội lìa đời rồi các đệ tử đêm đêm thắp hương lễ bái trước quốc tường học, khấn nguyện chỉ mong cái bóng của kiếm tiên hiện ra một lần nhưng không bao giờ thấy nữa sư phụ muội chỉ mong được quay lại xem thế nào nhưng mà 10 năm qua hai lần tỉ kiếm đều thua đông tông bên huynh cả Căng quan hào nói
1: từ này trở đi hai đứa mình không còn phân biệt đông tông tây tông gì nữa hai tông bây giờ đã hợp làm một
2: chỉ nghe cô gái cười rút rít ứ hữu mấy tiếng nói khẽ đừng đừng làm thế hiển nhiên căn quan hào có hành vi sàm sở nên cô nàng mới ngúng ngoảy đây căn quan hào nói
1: muội cứ chịu ta nếu như sau này ta phủ bạc thì miệng sẽ biến thành chó ngay ở cạnh hồ này
2: thiếu nữ cười canh khách nũng liệu nói ư um, nếu huynh là con chó thì có khác gì huynh mắng muội là đồ chó cái đâu nè đồng dự nghe đến đây vẫn không nổi bật cười một tiếng tiếng cười vừa ra khỏi miệng, cho biết nghe là không xong, dội vàng nhỏm lên chạy thuộc mạng. phía sau can quan hào quát lớn, rồi tiếng người rầm rập đuổi theo. quan dự đau khổ càng ra sức chạy, chỉ trong giây lát, phía tây lấp lóng ánh sáng, một người đàn bà tay cầm trường kiếm chạy về phía rừng núi, hẳn là định chặn đường của chàng. quan dự kêu trời một tiếng, liền quay sang hướng đông, trong bụng lẩm bẩm.
1: Năm một cố cổ cứu nạn quan thế âm Bồ Tát Cứu cho đệ tử đoàn giữ thoát được kiếp nạn này
2: Tay chàng vẫn nghe thấy tiếng can quan hào đuổi theo rất đích Chỉ được một lát, đoàn dự đã thở hồng hồng Tai nghe can quan hào quát lớn
1: Các sư mũi, mau chặn sân khẩu
2: Đoàn dự mỹ thần
1: Thật à, chết cũng không có gì quan trọng Nhưng làm cho cả chung cô nương Cũng không sống nổi lại thêm bao nhiêu mạng người trong thần đồng bang Tội nhiệt, thâm trọng gì đặc phật toàn thấy âm bồ tát
2: giang lại nghĩ tiếp.
1: đoàn dữ ơi là đoàn dữ bọn chúng có thành cho cái cho đực thì cũng mặc kệ có liên can gì đến ngươi việc gì ngươi phải cười người ta tiếng cười đó chẳng phải là giết đến mấy chục mạng hay sao tuyệt sắc mỹ nhân thì một nụ cười mới nghiêng nước nghiêng thành còn ngươi đoàn dữ cười thì những cái quái gì nghiêng thùng đổ nước
2: trắng trong bụng tự oán cách như thế, nhưng chân không chậm lại chút nào, chẳng cần ngắm hướng, cứ xông bừa vào phía đường sâu rậm rạp. chạy thêm một lúc nữa, hai chân chàng đã mỏi nhiều, hơi thở phì phò. tay bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ao ao gầm rú, cảnh cát dì sóng biển. ta ngẩng đầu lên, thấy về phía tây bắc dường như có dải ngân hà lơ lửng giữa trời, chính là dòng thác lớn từ trên sườn núi cao đổ xuống. phía sau Trang Quang Hào kêu lên.
1: phía trước là cấm địa phái ta. bị chạy 10 trường nữa là chết không có đất mà trôn.
2: Đoàn dựa nghĩ cần.
1: Ta không vào cấm địa thì ngươi cũng giết. Đã chết thì có đất trôn hay không cũng chẳng hừng kém là mấy.
2: Nghĩ vậy Trang Quang chạy nhanh hơn trước. Trang quan Hào lại gọi vợt vọng.
1: Phải đứng lại ngay. Mình muốn chết này là sao? Trước mặt là...
2: là... Vang dự cười đáp.
1: Vì <cười> ta muốn sống nên mới chạy.
2: Chưa dứt lời, bức tình đình chân chàng bước khẩn. Chàng đã không có võ nghệ, lại đang lúc chạy nhanh nên không dừng lại kịp. Chàng vừa kêu lên một tiếng, trước thì người đã rơi đến quá mười trượng. Chàng đang ở giữa khoảng không, hai tay muốn may loạn lên, chỉ mong nắm được vật gì. Thì mấy trăm trượng nữa, đột nhiên nghe bình một tiếng, mông đụng vào một cái cổ tùng mọc xuyên từ vách núi ra thân hình liền bắn trở lên lắc xúp rút xúp núi xuống canh tùng to mối ra đẩy nhựa nhưng sức rơi xuống đã giảm bớt đoàn giữ hai tay liền chồm ra ôm chặt được một canh tùng khác đánh đu giữa lưng trời thân mình lắc lư không ngớt chàng cúi đầu nhìn xuống hang núi mây mù che phủ, không thấy đâu là đấy chàng đang đưa thân hình chạm được vào sườn núi hai chân mò được một chỗ tựa mới hơi bình tâm lại lần theo vết đá về phía cây trùng miệng nói
1: ông công già ơi mấy giờ hôm nay ông đại hiến thành thông cứu được mạng cho đoàn dữ này tổ tiên ông được tần thủy hoàng trú mưa ngày xưa nên phong cho làm ngũ đại phu che mưa sợ so với cứu mạng người thì có đáng gì ta sẽ phong cho ông làm lục đại phu không phải là thất đại phu bác đại phu
2: mới xứng càng xem kỹ thấy vách đá có một khe nứt lớn nếu may mắn có thể leo xuống được chàng cỡ một chúi vừa nghĩ thầm
1: càng hoàn hảo và các sư mũi của y chắc nghĩ mình đã nát như tương rồi đâu có ngờ mình được bác đại phu cứu giờ này á các bọn chôn đã bỏ xuống dưới núi hai người đang chàng chàng tiếp thiếp đông tông tây tông hợp thành một rồi dưới đáy sân cốc này á chắc nguy hiểm lắm nhưng nếu số chết thì ở đâu cũng chết thôi Đi đâu được quan Thế âm Bồ Tát Hù hộ mà không chết
2: Chàng mang theo khe đá Từ từ tuột xuống Cái khe đó có rất nhiều đá Và cây cỏ nên không bị trượt Nhưng quần áo chân tay Bị ra rách bầm dập lung tung Hàng núi tưởng như vô cùng vô tận Mãi chàng vẫn chưa xuống được tới đấy hẳn Mai sau Càng xuống sâu đất núi càng thoai thoải Không còn thẳng đứng như trước Chàng bè ngồi phợt xuống Vừa trượt vừa lết từ từ nên nhanh hơn nhiều tiếng thác nước ì ầm mỗi lúc một lớn khiến chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm nếu dưới này nước chảy xiết
1: thì thật là nguy hiểm
2: bỗng thấy những giọt nước như mưa rào bắn tung lên đập cả vào mặt mũi rác rạc bần dự không thể suy tính nữa chỉ khoảnh khắc đã xuống đến đáy khe chàng đứng thẳng người lên bất giác cất tiếng khen
1: đẹp quá bên tả sườn núi thác nước lớn trắng phao trông tựa như là một con rồng lơ lửng trên không cuồn cuộn đổ xuống một cái hồ trong vắt tuy thác nước đổ xuống suốt ngày đêm mà hồ vẫn không tràn hẳn có chỗ thoát nước đi trên mặt hồ chỉ chỗ thác đổ là sóng vỗ bập bệnh còn cách từ 10 trượng lại phẳng như một tấm gương khổng lồ giữa đáy hồ còn có một dần trăng dằn vạt do ánh trăng phản chiếu
2: Đứng trước phong cảnh kỳ tuyệt của tạo hóa, đoàn dự ngay người mà nhìn đến ngơ ngẩn trước cần. Lát sau chàng mới nhìn phía sang bên, trên bờ hồ những bụi hoa trà trung điệp lung linh trong đêm. Hoa trà đông nam nổi tiếng để nước thiên hạ, đoàn dự vốn đã yêu thích, ngờ đâu lâm cảnh hiểm nghèo lại được thấy nhiều, trong đến xem kỹ lẩm bẩm.
1: Nơi đây hoa trà một nhiều, nhưng cũng bình bình, chỉ có dài khóm vũ y nghe thường là đẹp hơn là ở nhà ta còn mấy bụi bộ bộ sinh liên toàn là thứ phẩm
2: chàng ngắm qua một hồi rồi ra bờ hồ đất nước lên uống nước hồ mới ngon ngọt làm sao uống tới đâu thế mát mẻ tới đó tinh thần đã tỉnh táo chàng nhớ đến công việc cần kiếp phải mau tìm lối ra bơ hôn này hên bầu dục có đến phần nửa ẩn vào các bụi cây um tùm toàn dự quanh về mét đông đi hết một vòng được chừng ba dặm mé đông nam cũng như mé tây bắc sương núi đều dựng đứng tuyệt không có đường nào ra được duy chỗ dặn rơi xuống vừa rồi là sương núi tương đối thoải hơn cả ngoài ra không còn nơi nào có thể trèo lên được chàng ngẩng đầu lên thấy mây mù che phủ miệng sang xuống đã biết bao gian nan nghĩ đến việc trèo lên lại càng ngán ngẩm chàng nghĩ thầm
1: dù người có chó công tuyệt đỉnh cũng chưa chắc đã lên được có hay không có vợ công Thì cũng vậy thôi
2: Trên núi im lặng như tờ Đừng nói vết chân người Nghe vết chân loại giả thú cũng không thấy Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chim kêu từ xa đón lại Nhìn cảnh tượng này Đoàn dự lại buồn thiu, sao ý thần Dù
1: mình chết đói ở đây cũng chẳng sao Nhưng chỉ sợ chung cô nương thiệt mạng Còn cha mẹ mình sẽ ngày đêm khắc khoải nhớ thương
2: Chân ngồi tịch xuống bên bờ hồ đâu rỉ bụng chưa biết tính làm sao, trong khi tức giận, lòng nảy ra ảo tưởng.
1: giá như biến được thành con cá, theo cát nước bơi ngược lên, thì mới ra mới thoát khỏi vách đá dựng đứng này.
2: Giàng đưa mắt nhìn theo dòng nước từ dưới đi lên, thấy bên phải của dòng cát có một vách đá nhẵn bóng, sáng lóa như ngọc. Nghĩ thầm, muôn ngàn năm trước, chắc dòng cát lớn hơn bây giờ nhiều, qua không biết bao nhiêu thời gian mới mài cho nửa bên đá thành nhẵn nhụi đến như thế. Vì sau lượng nước giảm ít mới lộ ra tiếng đá lưu ni khiến cho vách núi trông như một mặt gương lúc đó chàng nhớ lại những lời mà khang quan hào và các sư muội của y nói chuyện Nghĩ thầm
1: xem ra đây chính là cái mà họ nói là vô lượng ngọc bích rồi họ kể lại năm xưa các chữ môn đông tông tây tông của vô lượng kiếm thường nhìn thấy trên vách núi này bóng các vị tiên hiện ra trong những đêm trăng Ngọc Bích này dựng đứng bên cạnh cái hồ Nếu có kiếm tiên Thì phải nổi trên mặt hồ Còn không phải ở bờ hồ phía đông Mà muốn kiếm Thì bóng mới chiếu lên trên đó được Thế nhưng phía đông Cũng lại là vách đá thẳng tắp Phản chiếu ánh sáng Nếu không có ánh trăng Thì không thể có bóng người À đúng rồi Chắc tại mặt hồ Có chim bay qua lượn lại Bóng nó chiếu lên trên vách núi Nhìn xa thấp thoáng thì thấy thần pháp linh động Vừa nhanh nhẹn vừa kỳ lạ Bọn họ trong đầu đã có chủ ý Nên tưởng là tiên đang muốn kiếm Mà mờ tỏ tỏ không nhìn thấy rõ vì sao Nên phải đi vào má đạo
2: Chàng nghĩ ra rồi không khỏi bật cười Từ lúc ăn uống ở trong kiếm hồ cung tới giờ Cũng đã 7-8 canh giờ nên bụng đói meo Thấy bên bờ hồ có một lùm cây đầy trái xanh xanh đỏ đỏ nên đến thái một chân Cho đường miệng ngai thử thức chua lè Nhưng đam đói nên cũng đành ăn luôn một hơi Đến hơn chục chùm mới lưng lẫn dạ Thế toàn thương xương cốt mỏi nhiều, Nên lăn ra cỏ nằm thiêu thiêu ngủ Chàng ngủ một giấc thật sai Đến khi tỉnh dậy Mặt trời đã ngã về tây Mặt hồ hiện ra một hình cầu vòng Đẹp không tả được Đoàn dự biết rằng bụi nước từ các nước bắn lên Gặp ánh mặt trời chiếu vào nên hiện ra câu dông Nghĩ thầm mình tuy sắp chết Nhưng được tưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên Út lộc không phải nhỏ Được chết với bóng hoa nơi bờ hồ Thật phong lưu biết bao Ánh hồ sáng loáng diễm lệ Chỉ hiền qua trà Không phải là giai chủng Nên có phần mỹ trung bất tức Hồi lâu chàm tự nhủ
1: Chẳng qua Tại mình quản hốt chưa tìm ra mà thôi Thế nào cũng có con đường nhỏ Ở phía sau rừng cây kia
2: nghĩ vậy chàng cao hứng vừa các tiếng hát gian vừa men theo bờ hồ để tìm lối ra lần này bàn dự men theo bờ hồ xem xét kỹ chàng lách cả vào những nơi âm u rậm rạp song sau bao nhiêu đám hoa cỏ cây cối um tùm chốn nào cũng vách đá kiên cố dựng đứng lên cao ngất trời đừng nói lối ra cả đến một hang giả thú hay một lỗ rắn chui cũng không có giọng hát mỗi lúc một khảng đầu óc mỗi lúc một tối Chàng đi một vòng về đến chỗ thác nước Thì cặp giò đã mỏi nhừ Ngồi sực xuống đất vẻ mặt bơ phờ mệt nhọc Lại nghĩ thầm
1: chung cô nữ Việc rút ta mà ít qua
2: Nghĩ đến chung linh Chàng thò tay vào túi Lấy đôi giày qua ra ngắm nhớ Hình dung đôi chân đá nhỏ Khuôn mặt xinh xắn của nàng nhịn không nổi Đưa đôi, đôi giày lên miệng khuôn một cái Rồi lại bỏ vào túi Chàng nghĩ thầm
1: cái này Ta chắc không thoát chết được rồi trong cô nương cũng bỏ mạng Giá như nàng cũng ở đây Nàng đứa chết chôn bên bờ hồ này Thì đẹp biết bao Chỉ tiếc nàng vào đây lại ở bên cạnh lão râu dê Tư không quyền Ớt là chán ngắt Lúc này ta đang nghĩ đến nàng Chắc hẳn nàng cũng đang nghĩ đến ta
2: Chàng không có việc gì làm Đành đi hái mấy quả chua kia ăn tạm Vừa bỗng nhiên nghĩ ra
1: Chỗ nào mình cũng tìm hết rồi chỉ còn chỗ này chưa mò đến Không chừng sờ sờ trước mặt mà, mà
2: không thấy trong liền dạy bụi cây ra Lập tức lắc đầu Đằng sau bụi cây Chỉ là một dốc núi trơ trơ Bám đầy dây leo Làm gì có lối nào ra Tuy nhiên tiếng thành đứt đó Phẳng lạ thường Chẳng khác gì một tấm gương đồng Nhưng so với dốc đá bên phía cây Thì nhỏ hơn nhiều Trong lòng chợt động
1: Hay đây mới thật là vô lượng ngọc bích
2: con bèn gỡ hết các dây leo bám trên phiến đá nhưng chỉ thấy mặt đá phẳng lì tuyệt nhiên không có gì khác lạ trang nghĩ bụng
1: ta chết nơi thâm cốc này vĩnh diễn, không ai hay biết chỉ bằng cách vài chữ trên phiến đá này à cách tám chữ đại lý đoàn dự chết tại nơi đây xem ra cũng thú
2: con bèn dọn sạch đám dây leo bám trên mặt đá cởi trường bào ra xuống dưới hồ nhúng nước Đem lên rửa thật sạch cho hết rong rêu Khiến chiếc đá đó trở nên trắng bóng như ngọc Chàng nhặt một hòn đá nhọn Kẻ chữ lên trên thạch bích Tuy nhiên vách đá cứng rắn lạ thường Một hồi lâu mới xong một chữ đoàn Vừa cạn vừa méo xẹo chẳng ra gì Chàng nghĩ thầm
1: Người sao nhìn thấy Sẽ cho rằng đoàn giữ không biết viết chữ Viết hết tám chữ này Chắc sẽ tiếng xấu đến muôn đời
2: Chàng vừa thấy cổ tay mỏi nhược Đau nhức. Nên liện hòn đá đi, không giết nữa. Đến khi trời tối, chàng lại ăn thêm ít cái cây dại rồi nằm xuống ngủ. Trong giấc mơ, chàng thấy một đôi giày bay qua lượn lại trước mắt. Giải xanh, theo hoa vàng. Chính là đôi giày của chân linh. Dội dương tay ra cầm lấy, nhưng đôi giày chẳng khác gì đôi bướm, Chập chờn lên xuống không sao bắt được. Một lúc sau, đôi giày bay mỗi lúc một cao. bằng giữ kêu lên. Dạ kia. Đừng có bay nữa Chàng băng hoàng tỉnh dậy thì bé biết là mộng Vô tay dụi mắt Sợ thấy đôi giày qua vẫn còn trong túi Bàn đứng lên ngẩng đầu nhìn Ánh trăng dằn dặt Chứa xuống Chẳng khác gì giác bạc lên mặt hồ. Đột nhiên chàng giật mình Thấy ở bức chấp bên kia Có một bóng người Chàng kinh hãi không để đâu cho hết Nhưng cũng xếp đổi duyên mừng Kêu lên Các vị tiên ơi
1: cứu tôi giới
2: hình người kia hơi rung động nhưng không trả lời đoàn dự định thần chăm chú nhìn kỹ bóng người kia không rõ ràng mấy chỉ thấy áo dài khăn nho sinh quả là một người đàn ông tên dự dàng tiến lên mấy bước đến bên cạnh hồ kêu to
1: tiền ông ơi cứu tôi giới
2: bóng người trên đất ngọc lắc lư mấy cái lớn thêm lên nhiều đoàn dự dừng lại Cái bóng đó cũng không di chuyển nữa. Chàng ngạc nhiên, lập tức hiểu ra.
1: Thì ra, đó là bóng của chính mình.
2: Chàng nghiêng qua cái, Cái bóng đó cũng nghiêng qua cái, Chàng bước qua phải. Cái bóng trên vách núi cũng qua phải, Không còn hoài nghi gì nữa. Nhưng vẫn còn điều chưa hiểu được.
1: Dần trăng, từ Tây Nam chiếu qua, Làm sao lại chiếu được bóng ta lên bức tượng trước mặt nhỉ?
2: Chàng quay đầu lại, cái chữ đoàn chàng cắt lúc ban ngày Cũng có một cái bóng in lên trên thạch bích Chữ đó bé nhưng rõ nét hơn nhiều Chàng nghĩ rằng ngay
1: À thì ra Ánh trăng chiếu bóng của ta lên trên phiến đá trước Sau đó mới rọi lên trên vách núi Chẳng khác gì Mình đứng giữa hai tấm gương Tấm gương lớn Phản ánh hình của ta trên tấm gương nhỏ
2: Chàng suy nghĩ thêm một chút Hiểu rằng ngay cái ngục bích tiên ảnh của vô lượng kiếm mấy chục năm qua chẳng có gì thường kỳ.
1: Năm xưa, quá có người đứng đây muốn kiếm, bóng chiếu lên trên bức vách đá. Đầu tiên, có một nam một nữ, sau đó người đàn ông bỏ đi đâu hay chết rồi không biết. Chỉ còn một người, đàn bà ở lại ủ cốc này tệt mệt cô đơn. Mấy năm sau cũng từ trần.
2: chàng nghĩ đến giai nhân cô độc, sống giọt giỏ nơi ăn sâu uất hận mà chết không khỏi ngậm ngùi. thế nhưng sau khi hiểu được lý lẽ đó rồi, nỗi buồn biến mất không còn tâm hơi đâu nữa. chàng qua tay nướt chân, tay đấm chân đá, nghĩ thần
1: Giá như tả tử một song thành, hai người đang ở trên mỏm núi kia bỗng thấy ngọc bích của hình ta hiện ra, chắc tưởng là đang biểu diễn võ công thần kỳ, thế nào chẳng hết sức cố gắng học, vui đầu nghiên cứu để truyền lại cho hậu thế. <cười>
2: chàng càng nghĩ càng khoái chí nhịn không nổi cười lên sằng sặc cười chán chê rồi chàng bỗng nghĩ ra một việc
1: hai vị tiền bối kia ngày xưa thường thường luyện kiếm cùng nhau nếu như không sống ngay dưới đáy vực này thì phải có đường đi ra đi vào dù cho hai người võ công cao đến đâu nhưng leo lên leo xuống để múa kiếm thì thật là phiền toái một hai lần còn được chứ ngày nào cũng làm thì xem ra không ổn
2: càng bỗng thấy một tia giọng trước mắt nghĩ thầm
1: ừ. ngày mai mình sẽ cố gắng tìm đường ra gã can quan hào đã chẳng nói có chí thì nên đó ừ. ư <cười> y lập trí quyết lấy cho bằng được các sư muội làm vợ còn ta lập thiết phải khóa khỏi nơi đây
2: chàng ngồi ôm gối cảnh nhiên nhìn ánh trăng trên mặt hồ muốn đề căm tỉnh cho nghĩ thầm
1: có chí thì nên Câu đó tuy không phải là sai Nhưng khổng phu tử lại nói Người biết không bằng người hiền Người hiền không bằng người vui Câu này xem ra hợp với bụng ta hơn đó Cha mẹ ta vẫn bảo Ta là si nhi Từ thổ bé Đã thích cái gì là mê mẩn điên cuồng Năm 7 tuổi Ta mê một cái qua trà thập bác học sĩ Ngắm từ sáng tới tối Đến nửa đêm Còn len lén trở dậy Nhìn ngơ ngẩn Bỏ ăn bỏ uống quên cả học hành Đến khi qua tàn Học mấy ngày chưa thôi Lúc ta học đánh cờ Cũng không ăn không ngủ Suốt ngày suốt đêm chỉ nghĩ đến bàn cờ Chẳng còn thiết gì khác Một hôm kìa cha già bảo ta luyện võ, Thế những lúc đó ta đang nghiên cứu dịch kinh, Ngay cả khi ăn cơm Dơ đũa ra gấp đồ ăn Cũng nghĩ phương vị chiếc đũa Bên này là đại hữu Hay là đồng nhân Ta không chịu học võ Không hiểu Vì không muốn bỏ kinh dịch qua một bên Hay thực sự Không thích cái môn đánh nhau giết người này Cha ta bảo ta Cưỡng từ đoạt lý Chắc hẳn Ta có cái chày cãi cối Thật không chừng Mẹ ta hiểu bụng già tính nết ta lắm Mới khuyên gia gia Thằng con si này á Một mai thích học võ rồi Ông có bảo nó bớt đi luyện một chút Nó cũng chẳng có nghe đâu Bây giờ nó không chịu học cứng đầu không chịu có ép cũng không xong ôi bảo ta lập chí là cái điều gì á quá là khó nếu như một ngày nào đó ta mê luyện võ thì già già má má bá phụ hẳn sung sướng biết bao nhiêu ta luyện võ cho võ rồi không đánh ai cũng chẳng giết ai luyện võ đâu phải chỉ là để giết người bá phụ võ công cao cường biết bao nhưng tính tình nhân từ chắc từ này chưa giết ai có điều ông ấy mà muốn giết Thì đâu cần phải tự ra tay
2: Chàng ngồi bên bờ hồ Đầu óc suy nghĩ miên man Không biết thời gian trôi qua Bỗng chợt cái vách đá bên cạnh Dường như có màu sắc di động Nhìn kỹ Thấy bên dưới chữ đoàn chàng khách Có bóng một thanh kiến Rõ ràng lạ thường Có cả cán, cả miếng che tay Thân kiếm, mũi kiếm, mọi thứ đều đâu ra đấy Mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống Còn thanh kiếm có màu cầu vồng tỏa ra, lấp lánh chuyển động không ngừng. chàng mới làm lạ tự hỏi, sao bóng thanh kiếm
1: lại hiện màu cầu vồng?
2: chàng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không thấy dần trăng đâu. thì ra bóng nguyệt đã chìm về bên tây, ẩn ở đằng sau dãy núi rồi. Thế nhìn dãy núi đó có một lỗ hổng, ánh trăng theo đó mà rọi xuống, trong hang có ánh sáng lấp lánh. chàng dở lẽ ra.
1: Đúng rồi thì ra trên vách núi kia có treo một thanh kiếm trên thanh kiếm này có nạm các loại bảo thạch đủ màu ánh trăng chiếu vào in hình thanh kiếm và các loại châu báu đủ màu sắc thành ra mới rực rỡ đến như vậy
2: chăng lạnh nghĩ tiếp
1: như thế ắt phải đục được lưỡi kiếm ra khỏi rồi nạm bảo thạch cho ánh trăng chiếu qua mới thành hình đủ màu còn như không đục được lưỡi kiếm thì ánh trăng Đâu có thể chiếu xuyên qua bảo thạch Người chế tạo ra chiếc kiếm khoái lạ này Thật tốn nhiều công sức
2: Cái hang đó Cách mặt đất đến mấy chục trượng Không thể trào tới mà xem cho kỹ được Từ dưới trông lên Chỉ thấp toán thấy ánh sáng Của mấy viên đá quý Chiếu lên gách đá Vừa quyền ảo vừa đẹp đẽ, Nhìn mà mê mẩn tâm thần Chàng chỉ mới xem được chừng Thời gian uống một chén trà Ánh trăng đã di động Cái bóng đó mờ dần rồi biến mất, Dạch đá chỉ còn một màu trắng bệch, dự nghĩ thầm,
1: thanh bảo kiếm đó chắc là của hai vị cao nhân kia, sơn cốc hiểm sâu như thế này, người của phái vô lượng kiếm chẳng một ai dám mạo hiểm treo xuống xem xét, cứ đứng trên đỉnh núi thì đâu có thấy được viên đá nhỏ, cũng không thấy được cái hang trên bức vách bên kia có treo một thanh kiếm, họ có đứng ngơ ngẩn trên đầu núi một trăm năm đi nữa. Cũng không sao hiểu được cái bí mật này Thế nhưng Lấy được thanh bảo kiếm kia Thì có ích lợi gì
2: Trang nghĩ ngợi một hồi rồi ngủ thiếp đi Ngủ một lúc Đột nhiên Trang toan tỉnh dậy Trang nghĩ thầm
1: treo được thanh kiếm trên bức tường đá kia Quả là khó khăn Dẫu võ công có cao cường đến đâu Cũng không dễ gì làm được Xếp đạt mất nhiều công lao như thế Phải có thâm ý gì Hẳn là trong cái hang này còn cất dấu võ học bí kiếp gì đó
2: Chàng nghĩ đến võ công thấy không còn gì hứng thú Bí kích võ công kia bọn vô lượng kiếm coi là quý giá Chứ còn như mình Dù có để ngay trước mặt cũng chẳng thèm biết mắt đến làm gì Hôm sau chàng lại đi men quanh hồ Tính ra từ hôm rơi vào cái dịch này đã đến ngày thứ ba Nghĩ thầm chỉ còn bốn ngày nữa chiếc kịch độc của đoạn trường 8 tân ruột phát tác lúc đó có tiền được lối ra cũng thành vô dụng hôm đó chàng ngủ đến nửa đêm liền tỉnh dậy đợi cho bóng trăng chết về phương Tây đến khoảng canh tư ánh trăng chiếu vào hang nước lại chiếu lên trên thạch bích hình thanh kiếm đủ màu chị thấy thanh kiếm trên đứt vách nghiêng sang hướng bắc mũi kiếm chỉ đúng vào một khối đá lớn đang dự trong lòng chợt động không lẽ khối nhang thạch
1: này có gì khác thường?
2: chàng đi đến bên tảng đá đẩy thử, tay chạm vào đê xanh trơn cuộn, nhưng khối đá dường như hơi lắc lư. chàng ra sức đẩy cả hai tay, lại thấy tảng đá rung rinh. khối đá đó cao đến ngực, không đến hai nghìn cũng phải một nghìn cân. nếu là một tảng đá bình thường, thì không thể nào làm cho nó nhúc nhích được. chàng nước tay mò dưới đáy, thì ra tảng đá này không sát đất mà kê trên một tảng đá nhỏ hơn không biết trời sinh như thế hay là do người sắp đặt tim chàng đập thình thình nghĩ thầm
1: khối đá này quá có điều gì khác lạ
2: chàng dùng hai tay đẩy phía bên phải tảng đá hòn đá lắc lư nhưng rồi lại trở về nghe có tiếng dây leo bị nghiến đứt biết là có cây cỏ cuốn chặt hai tảng đá với nhau lúc bấy giờ trăng đã lặn chàng chỉ thấy lờ mờ nghĩ bụng tối thế này
1: nhìn không rõ để đến sáng mai xem kỹ như thế nào
2: em nằm xuống bên cạnh tảng đá chợp mắt một lúc đến khi sáng rõ mới trở dậy xem kỹ chung quanh rồi cúi xuống gỡ sạch cách dây leo cỏ dài quấn giữa hai tảng đá lại vét cả đất cát ra sau đó mới giơ tay đẩy lần nữa quả nhiên cố nhâm thạch tư tư chuyển động chẳng khác gì một cánh cửa lớn xê dịch mới một nửa đã thấy để lộ ra một cái hang cao chừng ba thước Chàng mừng lắm Không kịp nghĩ xem trong động có gì nguy hiểm Liền không lên chui vào Được mươi bước thì cái hang đã tối om, Không còn chút ánh sáng nào Chàng dơ hai tay ra trước Mỗi bước lại mò thử xem có gì không Nhưng thấy dưới chân vững chảy Chẳng khác gì đi trên một con đường đá Hẳn là hang này do tay người tu sửa, Nên càng mừng hơn thế nhưng cái hang đi xéo xéo xuống dưới càng lúc càng thấp, bỗng nhiên tay chàng chạm phải một vật tròn tròn, lạnh lạnh, phát là tiếng leng keng, Trong như tiếng chuông. đưa tay sợ lại, thì nhận ra cái dòng này giống như dòng đồng thường được gắn lên các cánh cửa dùng để gọi cửa. đã có dòng cửa, tức có cánh cửa. cha nghĩ vậy rồi cứ lần mò, sơ sãng mãi, quả thấy đến chục cái đinh đồng to bằng cái bát, thì vừa mừng vừa sợ
1: chẳng lẽ trong này lại có người ở
2: chàng liền lắc mạnh cái vòng cho nó bật lên tiếng kêu len trang vừa chờ xem bên trong có ai thưa không chờ một lát chẳng thấy gì lại gõ mạnh ba tiếng nữa cũng chẳng thấy ai chàng liền đưa tay ra đẩy cửa cánh cửa này dường như đúc bằng kim loại nên rất nặng nhưng then trong không cài nên chàng cố hết sức đẩy cánh cửa từ từ hé mở chàng lớn tiếng gọi.
1: tại hạ là đoàn dự không được mời mà đường đột tới quý phủ thật là có lỗi xin chủ nhân khoan thứ cho.
2: chàng chờ một lát không thấy bên trong có tiếng đáp lại đành cất bước mạnh dạn tiến vào. đoàn dự vào trong cửa rồi tuy chàng mở mắt thật to mà nhìn cũng chẳng rõ chi hết chỉ thấy nơi đây không còn ẩm ướt như ở bên ngoài. chàng tiếp tục đi vào bỗng đánh. Kịch một tiếng Cáng đụng phải giật gì Cũng may mà đi thông thả nên không đau mấy Chàng đưa tay lên sờ Thì ra đây lại là một tân cửa Lại cố sức đẩy Chờ cái ló ra chút ánh sáng mờ ảo Không phải ánh sáng mặt trời Chàng nhằm phía có ánh sáng đi tới chợt thấy một con tôm hùm Rất lớn Bơi ngoài cửa sổ Chàng rất lấy làm kỳ, Đi thêm mấy bước nữa lại thấy một con cá chép có dân rực rỡ bơi dục qua Bây giờ chàng mới để ý nhìn kỹ cửa sổ Thì ra là một khối pha lê lớn bằng miệng chậu gắn và vách đá Ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ pha lê vào trong nhà Ban dự đứng bên cửa sổ nhìn ra Thấy nước xanh biếc, tôm cá bơi qua bơi lại bên ngoài Mịt mờ xa tẩm không rõ đâu là bờ bến Chàng lại nghĩ đến người chủ tòa thạch tất này đã tốn biết bao nhiêu tâm cơ Để kiến tạo nên Cùng nghĩ cách lấy ánh sáng ở ngoài rọi vào trong nhà Khối ba lê kia là bảo vật Có lòng kiếm được Chàng định thần suy nghĩ Bỗng dưng kêu khổ
1: Chết rồi, chết rồi Ta đang ở dưới đáy hồ Đường đi chỉ toàn dơ tay lần mò Không biết qua bao nhiêu chỗ quẹo Chui xuống đây rồi, làm thế nào mà trở ra
2: Chàng lại quay vào trong nhà Quan sát, thấy có một cái bàn đá Trước bàn để cái ghế đá Trên bàn có đặt một tấn gương đồng Bên gương còn mấy thứ nào lượt cháy đầu Đào dòng đeo tay Rõ ràng là phòng khuê nữ Tấn gương đồng đã quen rỉ xanh lẹ Mặt bàn các bụi dày đến đốt ngón tay Đủ tỏa rằng trong nhà đã bao lâu nay Không có người đặt chân tới Trước cảnh tượng đó Đoàn dự không khỏi ngơ ngẩn nghĩ thầm
1: Mấy chục năm về trước Bài đây nhất định đã có một vị tiểu thư ở ẩn, không hiểu nàng đau buồn nổi gì mà phải xa khỏi nhân gian, lánh mình vào nơi tĩnh mịch này.
0: Trang
2: thầm suy nghĩ một lúc, rồi lại xem khắp mọi chỗ trong nhà, trên vết đá gắn la liệt những gương đồng, tranh đếm hơn ba chục chiếc, thì lấy làm lạ, đoán ra rằng,
1: à, vị tiểu thư ở đây trước là bậc tuyệt thế gia nhân, ngày ngày ngắm bóng lẻ lòi, thương thân trách phận.
2: Nghĩ vậy chàng cũng vì ai Đau lòng phát dạ, Bằng dự quanh quẩn trong thạch thức Lúc lẩm bẩm một mình Lúc cỡ dài sương sượt Thương cho thân phận người mình chưa từng thấy mặt Bỗng chàng sực nhớ lại chuyện mình Bất giác than rằng Trời ơi
1: Từ nãy tới giờ Mình chỉ dơ dẫn nghĩ chuyện đầu đầu Quên cả lo tính việc của mình Trong buồn này không có ngõ ngách nào Làm sao tìm được lối ra
2: Chàng lẩm bẩm một mình
1: Đoàn dự này quá là một thằng đàn ông thúi thật. Nếu như chết ở đây, đúng là đường đột với vài nhân. Chết ở bên ngoài bờ hồ mới đúng chứ. Kéo rồi, người sau tìm đến, thấy hài cốt của ta. Lại tưởng là nắm xương tàn của người đẹp. Chẳng quá ra, chẳng quá ra.
2: Chàng chưa nghĩ được chẳng quá ra cái gì. Thấy bên phía đông, có một tấm gương treo hơi lệch phản chiếu ánh sáng. Có hình góc tường phía tây nam. Trên tường đá dường như có vết nứt. Chàng liền tiến đến, cố gắng đẩy bức tường đó. Quả nhiên là một cánh cửa, từ từ mở ra để lộ một cái khăn Chàng nhìn vào trong động, thấy có những bậc thang bằng đá. Đoàn dự mừng rỡ khôn xiết kêu lên.
1: Tạ ơn trời Phật, quả có đường ra rồi.
2: Đoàn chàng theo bậc đá đi xuống, không ngờ xuống được nhai chục bậc. Đoàn dự thấy phía trước có tia sáng hình như một cánh cửa chàng vô tay đẩy ra bỗng cái sáng loạt giật nảy mình kêu to ướt chao một trang mỹ nữ tay cầm thanh trường kiếm mũi nhấm thẳng vào bụng chàng nhát trồng thật là một giai nhân thanh nhã khác thường diễm lệ vô sông chàng chưa từng thấy người nào đẹp đến như thế hồi lâu cái mỹ nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích băng giữ đến thân nhìn kỹ thì ra mỹ nữ này tuy đẹp mê hồn nhưng không phải là người thật mà là một pha tượng ngọc thạch chạm trổ đức tinh diệt pha tượng lớn bằng người thật và áo lụa màu vàng nhạt như cũng rung rinh kỳ nhất là đôi mắt long lanh như sóng gợn hồ thu linh động dễ thường khiến cho đoàn dữ của ngây người ra mà nhìn chàng ấp úng
1: ừ, xin lỗi tôi nhìn của nương chầm chầm thật là vô lễ
2: biết là kiếm lễ mà chàng vẫn không sao rời mắt khỏi đôi mắt tuyệt vời của pho tượng được. Hồi lâu mới biết là đôi mắt pho tượng chạm bằng thứ đá đen có vân, càng nhìn càng thiết sâu thâm thẳm. Mà pho tượng lại bằng thứ ngọc trắng có vân hồng ẩn hiện, trần chẳng khác gì da người thật. Khi đoàn dự nghiêng mình, hình như luồng nhãn quan pho tượng cũng đổi hướng chăm chú nhìn chàng, chẳng khác chi một vị thần nữ. Ánh mắt thật là khó hiểu mừng không ra mừng lo không ra lo dường như thoáng buồn lại tự hồ hơn mát có thể nói là tình ý nồng nàn hay chứa sầu lai lắng cũng không sai quan dự ngẩn ngơ nắm đi nắm lại pho tượng rồi xá dài cùng kính thưa rằng
1: thần tiên tỷ tỷ hôm nay tiểu sinh đoàn dự được chiêm ngưỡng phương dung dù chết cũng không quán tháng Tỷ tỷ, ta lánh trần cột, một mình ẩn lại nơi đây, chẳng hiu hoạch lắm hay sao?
2: Đôi mắt pha tượng đứng ảo phương lường, nghe lời chàng nói như ra chiều xúc động. Đoàn Dự tâm thần nghi nhất mê mẩn, ca nhớ thầm.
1: Không biết xưng phù với thần tiên tỷ tỷ như thế nào cho phải. Ta thử nhìn kỹ lại, hoặc giả thấy chỗ nào có ghi phương danh tỷ tỷ chăng?
2: Chàng nhìn đi nhìn lại xung quanh, rồi chợt nhìn đến đầu pho tượng, thấy mớ tóc đứng là tóc thật một làn tóc mê ống mượt quấn lại từng lọn bông bềnh. bên mái tóc dài có cài một chiếc vòng ngọc mặt trên nạm hai hạt minh châu lớn bằng ngón tay úc chiếu ra một thứ ánh sáng nguyên ảo bên vách chớp tê có sáu khối pha lê lớn nhìn ra thấy nước thấp thoáng, khiến cho gian phòng này so với gian phòng trước còn sáng hơn nhiều chàng lại say chưa nắm vào tượng ngọc một hồi mới quay trở ra thấy bức tường khiếp đông được mai nắng nguội trên các mấy hàng chữ đều lấy từ trong sách trang tử các thiên tiêu giao du dư, dưỡng sinh chủ ý lạc quốc pháp quán đạt dường như do một người nào đó có sức cổ tay rất mạnh dùng giật nhọn cắt thành nét nào nét nấy sâu vào trong đá đến nửa tấc cuối bài văn đó là một hàng lạc khoảng đẹp tiêu giao tử vì thu thủy nguội mà viết trong động không ngày tám cực lạc nhân gian. Ban dự nhìn hang chữ đó mà thường người
1: ra, nghĩ rằng. Vị Tiêu Dao tử và Thu Thủy muội hẳn là hai vị cao nhân nam nữ mấy chục năm trước cùng nhau luyện kiếm dưới sơn cốc, và tự ngọc đó có lẽ là người mà ông ta gọi là Thu Thủy muội khi Giao tử được sống với Bạch ta ở nơi mật động dưới u cốc này, đúng là cực lạc của nhân gian. Thực ra, cực lạc Đâu phải chỉ của nhân gian mà ngay cả trên trời chắc cũng không bằng
2: mắt chàng nhìn đến mấy hàng chữ trên gác nơi núi xa xăm mờ mịt có thần nhân ở da trắng như tuyết giữ mình như ngọc không ăn ngủ cướp hút gió uống sương chàng lại quay đầu nhìn qua pho tượng đĩa cầm
1: mấy câu này của trang tử đem ra để hình dung vị thần tiên tỷ tỷ quả là quấn sát
2: Chàng đi đến trước qua tượng Nơi ngất đứng nhìn Xem có đúng là da trắng như tuyết không trực tiếp là không dám đưa ngón tay ra nhúc da thử Lòng như mê đi Con toảm dường như mùi tiếng mùi lan xạ thơm nhát Vì sai đắm mà đâm ra kính trọng Tư kính trọng lại càng thêm sai đắm. Một lúc lâu sau Chàng không nhịn nổi Phải kêu lên
1: Thần tiên tỷ tỷ ơi Nếu tỷ tỉ, tỉ có phép màu Nói với tôi chỉ một lời thôi thì dù tôi có phải vì tỉ tỷ mà tan xương nát thịt Cũng quan hỷ như giàu cực lạc
2: Đoạn tự nhiên chàng quỳ gối xuống lại Quỳ rồi cho mới biết rằng ở dưới đất Trước pho tượng có đặt sẵn hai cái bồn đoàn Dường như, như để cho người giàu tham bái Trên chàng quỳ lên cái lớn Dưới chân pho tượng cũng có cái nhỏ hơn Phải chăn để người lạy dập đầu xuống Quan dự vừa phục xuống Bỗng nhìn nét trong góc hại cửa như có theo chữ, cho lĩnh thân nhìn kỹ, quả thấy hài chân cái có 8 chữ, lại ta nhìn lại cho ta sai khiến, hai chân phải cũng có 8 chữ, tuân theo lệnh ta, biết đừng hối hận, thân tượng đi đôi hài màu nước biển, 16 chữ trên đê nhỏ như đầu ruồi, lại theo bằng chỉ màu xanh hơi thẩm hơn một chút, nếu không cúi đầu sát xuống thì không tài nào nhìn rõ được. Đoàn dự đã bị dung ngang pho tượng mê hoặc Khấu đầu ngang lại gia nhân cũng chẳng sao Còn việc được gia nhân sai bảo thì cầu khẩn dị tất đã được Sau cùng là việc gì mỹ nhân mà bị đại quả sát thân Lại là điều sở nguyện của chàng Dù nước sôi lửa cháy cũng không hối hận Tâm hồn chàng say mê điên đảo Đọc xong mấy câu chàng khấu đầu đất cung kính Vừa lạy vừa đến năm 10, 15, 20 Chàng lại được 5-600 lạy, bắt đầu thấy lưng mỏi xương đau, sái đầu sái cổ, nhưng vẫn cố gắng lại cho lũ số mới thôi Mệnh lệnh đầu tiên của thần tiên tỉ tỉ đã không xong, thì còn nói gì đến chuyện dẫu chết cũng không hối hận. Đến lúc được trên 800 cái, mặt chiếc bộ đoàn nhỏ đá sơn, lầu ra bên dưới có vật gì đó. Chàng không để ý đến, vẫn cứ cung cung kín kính, lên gối xuống gối đủ một 000 lần khi xong rồi thấy lưng mỏi nhừ, dưới ngốc đầu đã khuỵu ngay xuống. Chàng nằm lăn ra nghĩ cho lại suốt, thấy mình đã tuân hành được một chuyện của người Ngọc. Chân càng chồn, núi càng mỏi, thì trong lòng càng sung sướng. có một lúc sau, chàng mới từ từ trở dậy. Nhơ cây mò vào chỗ rách của cái bụi bàn nhỏ, thấy vật nhì trơn nhẵn. hóa ra là một cái túi bằng luộc. cân mến, như vậy đoàn dự xử lý ra sao với mệnh lệnh kỳ quạt này? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM
0: 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc